0: Я подумал, что я псих. Я тогда понимаю еще меньше. Я не козел! Ты же ваш ты не смотрел фан да? Аудиовизуальное искусство. Ты все меня дуришь? Это гребаный хаос. Что? Я тебе не
1: верю.
2: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный код». Здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда и не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы и игры. За микрофонами Илья Чадин и Георгий Афанасьев. Спасибо, что зашли к нам. Надеемся, вам будет так же весело, как и нам. Присаживайтесь поудобнее и приятного
0: прослушивания. Ребята, сегодня мы разбираем такой фильм «Ведьма» 2015 года. Вы можете задать резонный вопрос. А что это мы вообще его раскопали? Зачем мы к нему пришли? Почему мы о нем говорим? Ответ такой. В общем, я посмотрел э, якутский фильм Ичи или Ичи. Я, собственно, в нем ничего не понял. Очень красиво. Ничего не понятно. Нужно быть якутом, чтобы что-то понять. Я думал, что мы запишем подкаст про него, но слишком я не в контексте этого фильма. Но, тем не менее, он толкнул меня на мысли о другом фильме, который тоже я не понял. Этот фильм видимо, и есть. Я написал, соответственно, Илье про это. И Илья я сказал, ты чего? Это очень крутой фильм, там все понятно. Ну ладно, это не совсем так было, что ты привели. И вот мы пишем этот подкаст. Я видимо, пересмотрел, естественно, перед записью. У меня чуть-чуть уже другое мнение, но оно в целом схожее с тем, что было, так что, думаю, сегодня будет интересный разговор.
2: У меня в защиту этого фильма просто куча аргументов, я их всех назову. Итак в синем углу ринга, Георгий Афанасьев, трехкратный чемпион по написанию сценариев, красном углу ринга, Илья Чадин, двукратный чемпион мира по недоснятию короткометражек.
0: Как всегда, первая часть разговора будет без спойлеров, поэтому, если фильм вы не смотрели, можете слушать до тех пор, пока мы вам не скажем, что время бесспойлерное подошло к концу, и тогда мы с вами попрощаемся.
2: Завязка фильма очень простая. Есть некое поселение в Новой Англии. А люди явно
1: завоевывают территории. Что мы хотели обрести в этой глуши? Мы покинули родину, семью, отчие дома.
2: Там просто можно увидеть индейцев, которые, например, в этом поселении ходят. То есть мы понимаем, в принципе, время какое. Есть семья, которую судят за что-то. Я не очень понимаю, за что. За то, что они пропагандировали какую-то свою, видимо, христианскую
1: веру иначе. Мы пересекли просторы океана. Для чего? Для чего? Мы требуем, чтобы ты замолчал. Не для того ли, чтобы честно и преданно нести миру Слово Божье и Царствие Божье. Довольно. Не ты нас судишь, а мы тебя. Не суди вы мне, лжа-христиане. Я не сделал ничего. Лишь проповедовал Слово Христа
2: Там как-то очень странно просто это происходит Все немножечко непонятно в итоге для меня А кстати
1: говоря, извините, я перебью Вот если бы они
0: показали, почему их изгнали Мне кажется, это вообще могло бы быть ключом К разгадке фильма То есть я тоже очень расстроен из-за того, что я не знаю, почему их изгнали
2: Ну слушай, там как бы это вроде есть Там примерно так Они ему говорят, ты признаешь, что ты козел Кстати, в контексте этого фильма Это очень забавно, двояко звучит Он говорит, типа, я не козел Я пропагандировал свою веру в христа я типа говорю от бога то есть я делаю благое дело вот условно так я точные слова не помню а они ему в
1: ответ говорят ты козел. стало быть в своей гордыне ты отказываешься уважать законы общества и церкви отвечай внятно как велит мне совесть тогда ты лишаешься всех привилегий в этом поселении я с радостью уеду убирайся и никогда не беспокой нас Ты не признаешь,
2: что ты козел Поэтому ты и твоя семья будете изгнаны Из города И на этом, в общем-то, весь конфликт и завязан Ну, с одной стороны, вообще, мне кажется, этого не нужно Но с другой
0: стороны, конечно, остается такое
2: Ощущение, а, чё, чё было, чё было Вот, типа, чё произошло
0: Да, их изгоняют, и они Селятся в каком-то доме Посреди леса
2: Не так это...
0: Но они просто не селятся в доме, ты же понял или не понял Как, они же в доме живут Ты чё меня дуришь?
2: Ну, конечно! Ну, они не селятся в доме, но они все это построили
0: с нуля. Типа за кадром, по Шурику построили? Их изгоняют, они уезжают на телеги.
2: Им вслед смотрят индейцы и там остальные вот эти пилигримы, которые в Новую Англию переехали. Дальше они приезжают просто в в поле, которое окружено лесом, встают, обнимаются, дальше просто через кадр, или буквально следующий кадр, стоит дом, стоят козы, загон, сарай, дрова... И у матери ребенок родился.
0: Так-то больше девяти месяцев прошло. Я тогда понимаю еще меньше. А почему события начали происходить через год, тогда, пока они там жили? Ну, вот этого я, конечно, не
2: могу тебе ответить. Зачем это так сделано?
0: То есть они год, год там тусовались, им все было заебись, построили дом. А через год там, бац, оказалось, что там типа ведьма живет. Что? Почему? Во-первых, мы вроде в части без спойлеров, а ты уже расскажешь, что там ведьма живет. Ну это завязка, это же завязка, этот фильм так называется, ведьма, блядь. Ну хорошо, да, да, ну вот, теперь вы знаете завязку фильма. Раз уж мы обсуждаем хоррор, хочется сказать, что это довольно жуткий хоррор, и этого у него не отнять, и это О-о-о. классно. Первая сцена... Как раз появление ведьмы Где Аня Тейлор Джо играет с ребенком Закрывает глаза и такая типа, а где тут у нас малыш Открывает, а ребенка нет И вот это просто жуть, ведьма идет по лесу С этим ребенком, ну и что происходит дальше Даже говорить не хочется, но это в общем происходит жутко То
2: что дальше происходит
0: Вообще у меня мурашки сейчас по коже Это прям жуть ебаная Это как раз вот самый лучший момент И грустно, что весь фильм не такой, хочется погрустить Потому что, когда я начал смотреть этот фильм Я такой, оу Вот это будет сейчас просто какая-то лють
2: Потому что у этого фильма задача не просто напугать зрителей и показать ему какие-нибудь жуткости. У него задача более, на самом деле, глубокая. Я потом расскажу, как мне кажется.
0: Это классно, в принципе. Потому что, когда хоррор делают э, в последние годы, просто чтобы напугать, то, что эти хорроры выходят по два фильма в неделю, мне кажется. Я в кинотеатре когда работал, э, я просто насмотрелся, знаешь, типа, что не неделя, то какое-то новое заклятие. Это прокатчики называют заклятие месть матери, заклятие шкатулки, заклятие куклы, Проклятие озера. Проклятое озеро. Проклятая шкатулка. Вот такого говна просто каждую неделю выходит. Проклятая
2: уходит. шкатулка проклятого <с озера.
0: С тех пор, как Джеймс Ван снял свое заклятие, он просто обрек э, все остальные фильмы ужасов в мире называться, блядь, заклятиями и проклятиями. Дж- Джеймс
2: Ван вообще, я так скажу, он обосрал вообще киноиндустрию. Он сделал охренительную пилу, и эти люди, продюсеры, до сих пор срут после этой пилой всякой сранью какой-то. Теперь этими заклятиями после него же
0: срут, блин. И хоть сказать, что на фоне вот этого всего говна, которая выходит тоннами, есть вот это мое любимое комбо, я называю его 3 по 2. Невероятная акция! Акция! Специальное
1: предложение. 3
0: по 2. <смех> это э, Роберт Эггерс, э, Джордан Пил и Ариастер. Собственно, режиссеры, которые сняли вот э, по два фильма ужасов. Это «Ведьма» и «Маяк Эггерса», это «Реинкарнация солнцестояния Ариастера», про которую я, кстати, недавно писал в нашем инстаграме, почему вы до сих пор не подписались. И третий, да, Джордан Пил, да, «Прочь и мы». Вот этих шесть фильмов, они эдакой новой волной современных хорроров, я считаю. Классный хоррор, это тот хоррор, который напугал тебя во время фильма и не отпускает еще какое-то время, то есть тебе жутко от мыслей, которые в этом фильме показываются, Они а просто вот эта жвачка, где тебя попугали звуками как на аттракционе, и ты пошел домой. Вот. И вот эти режиссеры новой волны хорроров, они делают, конечно, классное дело и просто флаковые руки.
2: Мне кажется, страх — это вот эмоция, которую ты испытываешь какое-то время. Это не какая-то «Бу, Вздрогнуть от бибика не машины можно!» Это разве хоррор? Это не эмоция, это как бы реакция нервной системы. Страх — это то, что испытывает человек какое-то количество времени выходит из него, и у него происходит облегчение, что это кончилось. И в этом кайф как бы зрителя и там игрока, который играет в игры, в хорроры, что именно кайф выхода из этого «Ура, я сейчас сижу дома, на самом деле мне мне хорошо, пойду пожру, пойду посмотрю кинчик какой-нибудь там комедию, вот, еще что-то». И вот хорроры для меня — это те, которые используют длительное состояние страха. Просто большинство хорроров пытаются нагнетать страх Внешними простыми вещами Не ощущением изнутри Не ощущением ситуации Которая происходит как бы В фильме, просто в фильме, который мы сейчас Обсуждаем, там ситуация Одна накручивается на другую, на третью И ты постепенно такой Блядь, что-то здесь как-то все неуютно Ну у меня такое было ощущение Гоша, видимо, было скучно ну, так что, давай, э, выкладывай. Я даю ну, как это, предлагаю, точнее, тебе...
0: Нападать. ...сделать первый шаг,
2: первый выпад, да, нападать, да.
0: Мне, в принципе, не очень нравятся фильмы. Вот как раз я говорил сегодня про Ичи, Ичи... Господи, напишите мне, как правильно, Ичи или Ичи. Короче, мне не нравится, когда фильм настолько глубоко погружен в контекст, что, не понимая контекста, ты не понимаешь сам фильм. В «Ведьме» это чуть поменьше, конечно, чем в «Ичи-Ичи», вы буду называть, потому что там просто... Каша из какого-то хоррора и ничего не понятно. Здесь более понятно, но концовка, она вызывает у меня вопросы. Хотя она классно снята и мне нравится. То есть я визуально, когда кушаю, мне приятно, но головой я я не понимаю, что происходит, и мне это не нравится. Вот просто смотри, вот мы разговаривали про Катлу. Там тоже есть фольклорный подтекст, но кроме этого там есть цельная история, которая работает вне контекста. И зритель, который не в курсе, про что эта история на глубинном уровне, он поймет ее на том уровне, на котором хочет понять. А вот в случае с ведьмой, ее смотреть скучно, если ты не Роберт Эггерс, и ты не воспитывался на сказках про ведьм и про все это вот. Просто я читал его интервью, он рассказывал, что этот фильм вообще рожден тем, что Роберт Эггерс был пропитан этими лесами, этими сказками про ведьм, про все вот это вот. Там самое интересное,
2: что даже по сути, вот если честно, я вот просто не смотрел, не читал интервью, там даже интервью не нужно смотреть и читать для того, чтобы это понять. Во-первых, там есть два титра, в начале и в конце они вообще все дают понять. Во-вторых, чувствуется с какой любовью это вообще атмосферное сделано, поэтому это понятно.
0: В принципе, тут ты прав, я согласен, то, что настолько детально история передана в каких-то мелких крупицах, ты чувствуешь, что создатели были погружены в это все, и чувствуется с какой любовью все это они делают. Это круто. Но я чувствую себя просто, знаешь, бегущим за поездом, на который мне никто не купил билет. Типа, я такой, а мне что-нибудь можно тоже объяснить? У вас очень красивый поезд, мне очень хочется покататься. Вот такое у какое-то ощущение.
2: Ну, претензия на самом деле довольно таки весомая. Действительно, мне нравится, что ты говоришь про контекст. Он здесь сильно важен, но, с другой стороны, мне кажется, он весь внутри фильма. Понятно, что если ты, конечно, не американец, не в контексте вообще исторического хода вообще всей вот этой истории США, да, начиная там с Англии и Новой Англии, и, в общем, британцев, и пуритан, которые приехали туда и все это затеяли, понятно, что такой контекст нам, конечно, не подвластен тупо, потому что мы с с другой стороны. Я посмотрел этот фильм два раза. Да, года два назад я посмотрел в первый раз. И ничего не выкупал, не выкупал, не выкупал. Вот ровно до последнего титра. Вот я просто Гоша уже это рассказывал. И там, значит, вот после этого титра у меня прошло озарение. Я вдруг полюбил этот фильм. Вот, самое смешное, да? Казалось бы, кино. Аудиовизуальное искусство. Вообще-то нужно, типа, не читать, а смотреть. И когда я смотрел, я ничего не понимал. А когда прочитал титр, такой вот, внезапное кино стало для меня кином. Ну, в общем, может быть, это неправильно. Во второй раз мне понравилось э, еще больше, и у меня было вот какое ощущение. Я пиздец, как хочу, чтобы был такой же вот аналог про русские все истории. Такое же кино, такое же атмосферное, лютое, такое же бесшабашное, такое же вот, ну, честное, такое же вот без всяких там каких-то э, цензур и всего остального. То есть прям вот мне захотелось такое же живое, мрачное кино про фольклор, или про обычаи, или про быт. Ну, просто все это здесь так или иначе есть в этом фильме, вот так же мне хотелось, чтобы про русское что-то было, про русские деревни какие-то, про христианство и про все остальное. Вот. Ну, при этом я наслаждался этим фильмом по второй раз, даже больше, наверное, чем первый, потому что я уже как раз-таки был в контексте. Как и сказал Гоша, действительно, контекст здесь важен. Но мне кажется, что из этих титров, что в начале и в конце, контекст можно понять. Но ну, в начале хрена <laughs> не поймешь, но в конце, вот после этого, ты просто влетаешь в контекст задним числом. С одной стороны, может быть, не очень клево, но с другой стороны, я понимаю, наверное, вот этого Роберта Эггерса, который просто вдруг, наверное, осознал, что люди оплюются на его фильм, скорее всего, и решил им, ну, маленькую такую добавить подсказочку просто, чтобы было легче и чтобы было понять. Ну, потому что ты можешь, как автор, сделать э, все, что ты прям хочешь, и пошли в жопу все, кто не поймут. Ну, блин, как бы кино-то это не картина, висящая на стене, ну, мимо картины можно пройти и не понять, или пройти и понять. Ну, и, в принципе, пофигу, как бы. Я не знаю, может сейчас сейчас кто-нибудь за живопись мне вообще ответит. Такое, типа, ты чё, охерел? Фильм — это такая штука, которая больше направлена в зрителя, мне кажется. Вот еще больше. И надо полтора часа удерживать как-то, чтобы люди хотели до конца досмотреть, и чтобы они хотели понять, что там. Ну, короче, мне кажется, Роберт Эгер здорово поступил, что добавил вот эту маленькую фитюльку в конце, и как бы людям стало легче. И это как раз добавляет этот вот контекст, которого, может быть, не хватает. Но я думаю, что на самом деле Гош, ты все понял. Ну, на, мне кажется.
0: Потому что, может быть, тебе просто не понравилось. Хотел сказать еще про то, что внимание концентрировать полтора часа. Очень странная штука. У меня такого обычно не происходит. Когда я сажусь смотреть фильм, я погружаюсь. Даже если этот фильм мне максимально не нравится, даже если это какая-то параша, я стараюсь досмотреть до конца. Даже сериалы ебучие я досматриваю до конца. Которые мне не нравятся. Я стараюсь оценить весь проект. Но тут я каждые 10 минут, хотя фильм идет не так долго, отвлекался. и Это меня тоже раздражало. То есть я сижу такой. Знаешь, как вот, когда книжку читаешь, во время чтения книги у меня очень легко рассеивается внимание, и я легко ухожу в свои мысли. Да, понимаю. Но когда я смотрю фильм, у меня такая случается редко. И вот тут это случилось несколько раз. То есть я смотрю-смотрю, и такой что-то раз, нахожу себя уже в том, что я не смотрю фильм, а что-то задумался. То есть мне как будто интереснее думать о чем-то другом, нежели смотреть фильм. И это опять же, может быть, какая-то моя проблема. Но, раз уж мы говорим про фильм, я предъявляю эти претензии фильму. Прикольно.
2: Не знаю, мне нравится сам вопрос. «Кто больше виноват, ты или автор?» Потому что ответа, скорее всего, здесь нет. Скорее всего, здесь вот э, тупо только решает субъективная история. Потому что я, когда в первый раз смотрел, у меня не было ощущения, что мне скучно. Я никуда не отвлекался. Ну вот, э, когда два года назад смотрел. Я просто сидел и думал «нахера?» Просто «нахера?» И мне, с одной стороны, в этом фильме очень нравится одна штука. Что здесь постоянно, вот с самого начала, появляются конфликты. Вот сходу просто кто-то с кем-то конфликтует, открыто. И это, на самом деле, здорово работает, мне кажется, как такой инструмент завлечения зрительского внимания. Другой вопрос, что эти конфликты довольно простые, довольно однозначные, и ничего как бы особо не меняется, и поэтому постепенно ну, тебе это набивает оскомину просто к концу фильма уже. Если ты, опять-таки, не выкупаешь, зачем это? Я так и сидел, типа, у меня как раз внимание было задержано, может быть, это из-за атмосферы, может быть, это, опять-таки, из-за этих конфликтов, может быть это из-за персонажей которые там вроде ничего сложного персонаж простым то есть там вообще ничего зазорного просто все ровненько сделано очень красиво снято и на самом деле напряжно, то есть там прям такие есть моментики от которых типа Пэ, жесть какая в небольшом напряжении таком и там вздрагиваешь моментами вот, то есть для меня это вот так работало, возможно это просто субъективно. Хотелось бы конечно ответ получить на вопрос, кто виноват, зритель или как бы автор, когда ни хрена понятно и ни хрена не интересно. для меня это всегда извечный вопрос. Просто у меня есть чем сравнить, прям вот перед подкастом шел в магазин и вспомнил, как я смотрел Мэнди, по-моему называется фильм с Николасом Кейджем. Сколько я выдержал, господи, не знаю, минут 30, наверное. И это просто очень по-ублюдски все сделано. Просто там автор вообще плевал на зрительское внимание, плевал вообще на желание зрителя, плевал просто, я не знаю, на все просто, вот все, что вот для зрителя, ему пофигу. Он просто вот, ну, нахерачил какой-то штуки в своей атмосфере, которая ему нравится. Все супер медленно, все гудит. Это очень гудящее кино, если вам Интересно, посмотрите, попробуйте, сколько выдержите. Может вам понравится, я не знаю, это опять-таки, возможно, субъективная история. Просто это очень скучное кино, в котором как раз-таки особо конфликтов нет, ничего не происходит. Ты не понимаешь даже, если что-то происходит, что происходит. И очень все это медленно, очень медленно. И все время саундтрек такой... Ты такой, чё, блять, происходит? Ну серьезно, ну что за трэш? Типа полчаса прошло. Я, конечно, извиняюсь, можно там давать кредиты, доверия кому-то просто так вот, просто даже если я не знаю, режиссера. Просто потому что, мало ли, что там будет. Я очень редко не досматриваю фильмы, там не дочитываю книги. Но Мэнни, вот как раз, один из тех э, вот фильмов, которые вообще я пошел нахуй просто. Я просто вижу, как автору насрать на меня. А в фильме про ведьму я этого не вижу. Я вижу, как автор все равно очень аккуратненько, очень все равно рассказывает цель историю как он хочет чтобы вы почувствовали это а если вы все-таки не поняли он такой ну вот во в конце подсказка то есть не знаю по-моему очень здорово в этом смысле вообще
0: знаешь хочу тебе признаться в чем давай кажется я не прочитал подсказку в конце ты просто столько раз про неё говорил.
2: Дай угадаю, ты выключил на том моменте, когда появляются титры режиссер и сценарист Роберт Эггерс. Сразу после этого титра вылезает второй титр, который уже как бы все поясняется.
0: Я все это время пытался вспомнить, о чем ты говоришь, и не смог... Я очень жду, когда ты мне расскажешь, что же там <смех> за титр такой И зачем его сунули после уже фамилии режиссера <смех> Мне особо интересно, конечно. Мне
2: кажется, что ты его видел Ну, в смысле, там же, ну, типа, две строчки Нет? Да, не понимаешь?
0: Ну, что я, я, что? я точно выключил, да, когда была фамилия режиссера уже. Я
2: в прошлый раз, когда смотрел этот фильм Ощущение осталось, что этот титр появляется сразу после фильма И тут я смотрю второй раз И там после фильма вылезает, вот, типа, режиссер-сенарист Роберт Эггерс Я такой, а где титр? Я подумал, что я псих, что я его придумал <смех> Просто я испугался, что я где-то либо прочитал, либо еще что-то левое, не знаю. И тут просто после режиссера и стариста вылезает этот титр. Я такой: А, а че они его сюда засунули, типа думаю, в чем прикол? Вот
0: опять возвращаясь вот к вопросу, который я задавал, кто виноват, да? Если зритель не понял фильм, кто виноват, режиссер или зритель? Вот даже вот на, конкретно на этой ситуации. Да, он оставил титр. Да, я не досмотрел, но блин, как я должен был знать, что он посредине титров где-то запрятан? Ой, извините, а вот после Марвеловских фильмов вы, конечно, досматриваете сцену. Ну потому что там все знают, что там есть сцена после титров Все ее ждут Ну типа, а я смотрю какой-то артхаусный инди-ужастик Ну какого хрена я должен ждать в середине титров Еще какой-то ключ к разгадке Ну типа, что? Опять, вот этот поезд, на который меня не берут (сам) Типа, (сам) маленького тупенького зрителя (сам)
2: Ты если захочешь, возьмешь его Ты сам за него зацепишь Ты не заметишь, как поручень от поезда на последнем вагоне окажется у тебя в руке Стоит только захотеть Я тебе не верю <смех> не, я говорю, опять-таки Настолько субъективная это все штука Возможно, я реально придумал Просто себе и слишком большую Честь отдаю режиссеру Который это все написал и придумал и рассказал нам Делаю из простых двух строчек Какую-то там разгадку Возможно, это вообще все не так Но, понимаете, в чем дело? Когда ты смотришь фильм Когда я смотрю фильм, окей Все, я чисто от себя говорю Когда я смотрю фильм, я что-то не понимаю Я реально сижу и прям жестко останавливаю Я останавливаю сцены, отматываю назад И каждый раз задаюсь себе вопрос. Это же для чего-то? Это же для чего-то? Это же для чего-то здесь стоит. Если звезды загораются, значит, это кому-то нужно, понимаете? Здесь вот так же понятно, что мы не можем полагаться на то, что режиссер однозначно крут, умен, талантлив и очень красиво все сделал, просто мы не поняли. Нет, конечно. Просто я себя ставлю сразу в такую позицию, которой я скорее не догоняю. И пытаюсь разобрать жестко. Я могу не понимать весь фильм, досмотреть его не поняв и потом копаться. Но когда я не понимаю на середине фильма, меня бомбит от этого еще Сильнее, я начинаю отматывать, я начинаю жестко прям копать. Ну вот здесь я вот досмотрел до конца, и как бы я просто тогда думал, может быть, я пересмотрю. Ну вот именно титр мне почему-то подсказал. И этот титр, я к чему это веду, этот титр в конце для чего-то же лежит. То есть, все, что там есть. Оно для чего-то сделано. Значит, у автора была задача, у него было желание, у него был какой-то мотив, что-то показать, рассказать, сделать. Вот я когда чувствую, что есть мотив, что есть какое-то желание посыла, я хочу его раскопать. И вот здесь я и говорю, кто захочет, тот будет держать поручень этого поезда. Так мне кажется.
0: Короче, я еще хотел поговорить про Аню Тейлор-Джой. Знаешь, что могу сказать? Вот она, с одной стороны, талантливая актриса, а с другой стороны, она хорошо раскрывается, когда грамотный режиссер. То есть, я смотрел с ней еще другие фильмы, там, вот она уж она играла в «Сплите». Ты сплит не смотрел?
2: Нет, я вообще шхималана, честно, не терпеть не могу, господи. Только какое шестое чувство. Это же он снял шестое чувство, да, с Брюсом Уиллисом? Вот оно ничего, но оно как раз вот скучное. Типа, меня там ничем не удивили.
0: Короче, в чем мой поинт? А, кстати говоря, в ходе королевы Ани Тейлор Джой просто божественная. Просто неотразимая, прекрасная, и все комплименты идут ей. И вот я думаю, как она может быть в ведьме и в ходе королевы такой очаровательной и так хорошо отыгрывать, а в том же самом сплите такой неуместный. Короче, в «Ходе королевы» же, в том же самом сериале, звучит такая мысль. У главной героини есть подруга-модель, и эта модель рассказывает, что, по сути, Она себя чувствует пустышкой, но наполняется с помощью таланта фотографа, который ее фотографирует. И, типа, вся суть модельного бизнеса — найти настолько пустую... Как пустышку пустую? Слова заканчиваются, Илья. Короче, найти великую пустышку, в которую может великий фотограф вложить какую-то красоту. И вот как раз фишка в том, что Аня Тейлор-Джой, на мой взгляд, такая и есть. Она же модель, по-моему, как раз. Она, возможно, актриса-то и не очень, но здесь она в ходе королевы не отыгрывается каких-то супер, мне кажется, чувств но она очень органично смотрится. И то же самое можно сказать про ведьму. И я думаю, что да, она как раз именно такой, как бы такой сосуд, который, если правильной жидкостью наполнить, то она заиграет правильными красками. Я
2: просто не видел ее в других фильмах, поэтому, возможно, ты прав. Действительно, что если она в хорошие руки попадет, будет хорошо делать. Но, как мне кажется, Роберт Эггерс с ней все сделал очень здорово. Да,
0: да, без, безусловно, она совершенно очаровательная здесь. Резюмируя, что мы можем сказать про этот хор? Тут такой сплав фестивального кино и хоррора. Тут можно копаться с разных сторон и это такое в целом интересное кино, которое лично мне кажется скучным, но я думаю, что многим оно может понравиться, поэтому я все-таки порекомендую его к просмотру. Это точно не просто полтора часа впустую. Там очень красивая эстетика, леса страшные моменты. Вот то, что я говорил с этим саспенсом. Очень красиво. Они тогда ржой и... Что вам еще нужно? Идите посмотреть. Ну да, полностью
2: согласен, кроме того, что фильм скучный. По мне так фильм иногда прям даже развлекает внезапно какими-то резкими своими выпадами. Ну то есть он явно сделан как немножечко даже аттракцион такой. Фильм клевый, конечно, он он красивый, он атмосферный, он действительно страшный. Мне кажется, это просто должно залететь в сердце. Вот вы должны прожить какую-то такую жизнь, и что-то у вас должно происходить такое в вашей жизни, и что-то вы должны иметь такое в душе и в сердце, какие-то такие эмоции, которые вас цепанут, или если у вас этого нет, они не цепанут. Все-таки, наверное, я э, не прав, что если захотеть можно зацепиться за этот поезд, возможно, просто ты уже на этом поезде, и у тебя был всегда, точнее, билет на этот поезд.
1: Вот ты ждешь поезда. Поезда, который отвезет тебя очень далеко. Ты знаешь, куда бы ты хотела уехать, но куда отвезет тебя поезд не знаешь.
2: Короче, ребята, смотрите, я советую просто, потому что мне залетело, есть наверняка много людей, которым также залетит. И только посмотрев это, вы поймете, залетит вам или не залетит. Как, собственно, и совсем, что вы можете делать в жизни. Рыжки с парашютом, не знаю, там, тусовки с друзьями, первая любовь, вторая, пятая любовь какая-нибудь. Пока не сделаешь, не поймешь, клево это или нет. Так что удачи, считаю, что фильм надо смотреть всем.
0: И, значит, для тех, кто остался, у нас тут небольшая часть.
2: Ну, это Гоша считает, что небольшая. Мне, кажется, она побольше.
0: У меня тут пиздец-глыба, на самом деле. Я считаю, что она небольшая, но у меня тут, блядь, есть мысля крупненькая. Я, пожалуй, с нее, наверное, и начну. В первую очередь, ведьма вызвала у меня ассоциации не с солнцестоянием, не с астралом, а с фильмом нахуй Антихрист Ларс Фантрира. Смотрел ли ты его?
2: Нет, я к сожалению Ларс Фантрира видел вообще только один фильм. А ты тоже, ты же Лашпет, ты не смотрел Фантрира. Я совсем забыл про это.
3: Тебе нужно было
2: проводить кастинг на подкаст со вторым человеком, типа тот, кто смотрел Триера, тот и будет с тобой вести подкаст.
0: Ошибся. Короче, я не буду вдаваться в подробности сюжета Антихриста, но смысл в том, что там двое убитых горем людей перей. Приезжают. Не строят дом (смех) в лесу (смех) А а, а переезжают Ну, то есть, да, на природу И природа начинает э, Ну, это, конечно, такой довольно-таки Поверхностный пересказ Антихриста (смех) То,
2: то, То есть ты сейчас будешь спойлерить Антихрист тоже, да?
0: Нет, не слишком Я просто выражу тезисы, которые есть в Антихристе И которые применимы к ведьме Ну, в общем, да, если не вдаваться в подробности И коротко сказать, то природа реагирует На появление этих людей Не очень, мягко говоря И там выражается такая мысль, что «Природа — это церковь сатаны». Вот. И, собственно, вот с э, таким девизом я и смотрел ведьму. Грубо говоря, природа воспринимается Фантриром и Эггерсом, потому что тут схожие мотивы, как э, нечто хаотичное. То есть, э, хищники убивают э, млекопитающие... Хищники тоже млекопитающие. Короче, это эволюционная цепь, которая пожирает слабых. И, короче, почему у меня такая мысль появилась насчет ведьм? Потому что, я думаю, недаром они поселились именно вот в самый центр леса. То есть, лес это такое место... Вот когда ты смотришь его в кадре, допустим, на фотографиях, это очаровательно, и ну, даже не то, что очаровательно, а это очень красиво. И просто глаз не оторвать, какой лес с этими закорючистыми ветками и вот этими кочками, это очень красиво. Но, пребывая в лесу в одиночестве, тебя поглощает какой-то, какой-то такой первобытный страх, непонятно чего. И Роберт Эггерс, мне кажется, ловко, вот это как бы... Блядь, мне сейчас такое в конце подкаста окажется, что мне понравился фильм.
2: Я тебя еще дополню, ты очень круто говоришь, я тебя еще дополню. Вот это
0: моя мысль, то, что природа как бы не рада этим людям, ну, мне кажется, еще подтверждается тем, как снимается лес в этом фильме. То есть это всегда вот там общие планы, это какая-то вот очень такая маленькость человека на фоне природы. Uh-huh. И, собственно, то, что происходит в конце, это как раз торжество сатаны в своей церкви. Такая мысль у меня. Ну, если ты закончил, я попробую это
2: дополнить и с другой стороны еще показать. Очень здорово говорит Гоша о том, что природа это некая сатанинская история, ну, в смысле от дьявола, да, потому что это действительно похоже на правду, и дело не в трире, а дело в том, что давно уже, мне кажется, человечество так ощущало себя, в принципе, в природе, что это какая-то дьявольская история. Ведь природа это не беря эволюцию, ладно, там, эволюция это действительно очень конкретные э, схемы, да, условно, то есть есть цепочки там выживания и так далее, но в принципе, природа со стороны человека, у которого есть фантазия, творчество, там, математика, логика, там, вот это вот все у него есть, для него природа, на первый взгляд, это гребаный хаос. Это чертово хаотичная, непонятная, страшная срань. Можно вспомнить Вульфа какого-нибудь, опять-таки, <coughs> я вспомню. Историю зарубежной литературы Которую нам преподавали в институте И там песня о небелунгах, ладно, не будем брать Там этого конкретно не было такого прям уж Посыла, но вот, например, в био Был посыл, что лес это Другой мир, который опасный И враждебен очень сильно Как раз оттуда просто вот и появлялось это Существо био с которым Люди дрались, оттуда и сказки Берутся всякие сказания А как мы помним Фильм начинается с того, что написано
1: Ведьма Новоанглийское сказание.
2: И, то есть, как бы это все явно имеет мотив, но дело не в том, что автор это сюда заложил. И не в том, что триер там в своем фильме это заложил. Да, возможно, они это закладывали. Но дело не в закладывании, а еще глубже. Дело в том, что у человечества, у общества это давно уже есть в подкорке. Это с древних гребаных времен, когда люди научились писать, читать, рисовать и говорить, они так воспринимают природу в принципе. А авторы, конкретно там Эггерс и Триер, они просто это преподносят, показывают нам, как и должно. Просто дело в том, что Эггерс, он же неспроста сказал, что это... Ну, короче, я расскажу, что за последний титр.
0: Ой, да, наконец-то, скажи, пожалуйста.
2: Ничего особенного, просто после фамилии Эггерс возникает титр, что...
1: На фильм вдохновили различные сказания, легенды и письменные источники сведения о ведьмовстве включая журналы, дневники и судебные протоколы.
0: На основе этих документов и составлено большинство диалогов.
2: Эта история взята из всего, что люди писали и во что искренне, блять,
0: верили. Ну, типа, то есть, грубо говоря, такая экранизация поверьей каких-то байк,
2: да? и прикол. Последний титр просто говорит нам, «Ребята, это компиляция из того, чем жили люди в то, блять, время». Вот как бы для меня про что фильм. Да, это компиляция. Но дело не в том, что это как бы все скомплексовано и засунуто. Оно про то, как работает, мне кажется, человеческий мозг. Ну, я попозже сейчас объясню. В общем, вот э, про природу и про дьявола. Все правильно ты сказал, просто причина глубже. Она вот именно в том, что человек давно так воспринимает эту природу. Попробуй сейчас выйди в лес ночью. Ну, и плюс, действительно, как бы, когда э, люди только охотились, да, там, э, на животных и не умели говорить, я как бы не берусь утверждать, как это точно было, но для них в темноте тоже хищники скрывались. То есть, это вот даже когда когда еще они не могли передать толком друг другу нормальную информацию, они уже чувствовали опасность. И поэтому эта опасность, она превратилась постепенно. У нас появилось христианство, там до этого язычество. И все это, в принципе, просто опасная какая-то непонятная хуета. И мы на нее придумаем либо биовульфа, либо сатану, либо ведьм. Ну, ведьм это скрещение сатаны и женщин просто. Ну, то есть женщины, которые отдали да, там, себя дьяволу ради удовольствий. Ну, ради всего того, что там в конце... Блин, как же круто он сделан в конце, этот чувак, который с ней разговаривает. Мне
0: вообще больше всего понравились вот самые первые пять минут и последние пять минут фильма. Это очень-очень круто.
2: Просто штука в том, что фильм как бы не совсем... Ну, он и про первые, и про последние пять минут тоже, как мне кажется, но он в основном вот про то,
0: что происходит вообще всю часть фильма. То есть, подожди, то есть ты хочешь сказать, что это просто все какие-то поверья, которые скомпонованы в один фильм? Хотя это и так довольно очевидно. Вот в том-то и дело, это лежит на поверхности, но зачем-то же он добавил этот титр
2: в конце. Он прям так и пишет, что все диалоги списаны с сказаний, поверий, рассказов из судебных протоколов. Ты представь, да, типа судебный протокол, в котором люди говорят, что там мой сын выплюнул из себя яблоко кровавое, блять. Это же гениально. Ну,
0: блин, да. Я говорю, фильм на самом деле глубже, чем он кажется. Слушай, это очень блин, круто, почему он это убрал, этот титр, это классно, судебный протокол. Это жутко. Как раз это как будто и есть часть хоррора. Вот люди жили так и верили так, и да. от этого тоже, знаешь, даже у меня сейчас мурашки по коже пробежали. том он
2: ты прикол? Ты весь фильм думаешь, чё за мистика? Мы это видели, угу. блять, какая-то бабка жрет козу. Но штука в том, вот, вот ты говорил про контекст, и вот мне кажется важен именно этот контекст, что как бы люди, которые жили веря в это, здесь весь фильм. Гребаный весь фильм. Постоянно. Вопрос веры. Вот просто, блядь, вообще насквозь. Они же фанатики. Mm-hmm. Они пуритане. Они верят в Христа. Они делают глупости. Отец врет, что он продал кубок Он не рассказывает, он скрывает это, он грешит да, да, да. Короче, ошибки совершает Фишка в том, что они как бы делают веру Как нечто охренительное, большое и очень важное
1: Прости нам грехи, что мы совершили в этот день Избавь от стыда и мучений, мы навлекаем на себя
2: Но они все равно остаются людьми И фильм про людей, которые запутались в отчаянии У них не урожай у них козы болеют, они кровь отдают вместо молока. Просто, как бы, нам дают понять, как люди сами себя условно убеждают, как мне кажется. Потому что, ну, мы же знаем много случаев, когда люди рассказывали какие-то совершенно небыличные, блядь, истории про те же НЛО, про еще что-нибудь. Ну, как бы и потом узнается, что все это херня собачья. Но они так рассказывают, они точно уверены, что это было. И тут нам дают понять, что действительно, это же другое время. Тогда не то, что интернета, блядь, не было, тогда люди писать многие не умели и читать и это же круто вот именно просто если подумать как люди могли тогда жить и что они могли в это верить для тебя эта история превращается в анализ голов людей того времени ты видишь Постоянный распри, боль, страдания. И видишь, как люди сами себя закапывают. Для меня это вот вот, про это фильм. Про то, как люди очень стараются верить во Христа. Но мать, например, там не верит во Христа. Она в конце там уже говорит, что...
3: мое сердце окаменело, когда Сэмбл пропал. Вера моя пошатнулась, и я не могу ее пробудить. Я не чувствую помощи от Христа. Я молюсь, молюсь,
2: ничего. Она говорит, что ей очень тяжело в это верить, она не может верить. А он постоянно ей говорит, верь, верь, верь. А сам врет, сам грешит. И там есть момент, когда дочка, например, э, рубашку с него снимает. Простые совершенно действия происходят. Но у нас такой момент, вот какой-то сексуальной фиксации происходит вот в эти секунды, когда девочка маленькая вот это вот э, снимает с него рубашку. Я лично тут же подозреваю, то ли дочку в желании, как бы, к отцу, либо в желании отца к дочке. А потом же появляется мальчик, который смотрит на грудь своей сестры. И мы понимаем, что они простые, люди со своими желаниями и эта вера в Христа там жесткая тоталитарная прям такая вера ну не тоталитарная да она тотальная вот такая вера а, проще поверить вот там в то что болезнь это там от ведьмы пришла блять выплюнул яблоко я до сих пор угораю с этого то есть я уверен что люди могли рассказать что вот у него там яблоко изо рта вывалилось и он там говорил про дьявола еще что-нибудь отрубить ей там голову вот то есть я когда этот т- текст увидел в конце после прикинь после Просмотрова всего фильма, я сижу такой, какого хера я это посмотрел
0: в первый раз? И этот титр, я такой, ебать! И все события для меня превращаются вот в это. Не, чувак, ты сейчас просто перевернул мне весь фильм. Это правда. То есть, ты его там... Серьезно? Я охуел. Да, я вот сейчас молчу, 10 минут последние, Я сижу охуеваю потихоньку. Медленно. Это круто, это очень круто.
2: Там просто все работает вот на это. Ведь круто переданы дети. Они такие, блять,
3: бесячие. То
2: есть помнишь, там у речки происходит момент, когда. Я
3: ведьма лесная! Мерси, выходи! А я не Мерси, я ведьма лесная. И я прилетела за тобой
2: Главная героиня Айнтелла Она там говорит, да, я ведьма Я продала душу дьяволу
3: Я ведьма лесная Лжош, лжош Ничуть Не слушай ее, Мерси Я та самая ведьма Когда я сплю, моя душа отделяется от тела И танцует нагишом с дьяволом И я служу ему Нет Он не некрещеного младенца попросил Я украла Сэма и отдала повелителю я умею сделать так, что человек или вещь исчезнет. Нет. Да, позли меня еще и ты исчезнешь. Да молчи! Мерси, да она просто сочиняет. А может мне сварить тебя? А то нам нечего Нет! есть. Нет! Хватит, Масим! Не еще какая! Так и тянет бандит зубы в твою розовую плоть! <связывая> Скажешь матери хоть полуслова, я вас не заколдую. И она тоже! Далее! Не визжи клянись молчать! Клянусь! Ни слова матери и отцу! Клянусь! Амасин, оставь ее. Беги от нее, Калиб, она тебе заколдует.
2: И девочка испугалась, поверила и убежала. И вот как бы смешивается, то есть непонятно где правда, где нет, потому что весь фильм про это. И весь фильм вот ты можешь посмотреть и такой да бля, это бред. Ну типа такого в жизни не было, никакой мистики быть не может. Или наоборот, кто-то верит в мистику и скажет, бля, вообще шикарно, люблю мистику, классно. Как бы весь фильм, он обращается еще к зрителю, ребята, мы типа все еще как бы возможно такие же верим во всякую хуйню. А возможно Тоже не верим, кто как, типа, вот. Ну вот как бы вы можете посмотреть, люди жили. Ну то есть очень круто, что это именно из письменных вот этих всех источников скомпилировано в одну вот эту историю. И чем более натуралистично сделаны там моменты противные, тем сильнее работает момент того понимания, насколько люди верили в то, что говорили она перемалывает детей и обмазывается ими, чтобы помолодеть там. Я прям представляю, как эти люди, эти горожане рассказывали это за чистую монету просто все это держа в башке у себя.
0: Смешно и очень страшно на самом деле.
2: Потому что здесь происходит превращение выдумки в
0: реальность.
2: И мы видим последствия того, что происходит из-за выдумки. Все друг друга, блядь, перебили. Дети сбежали, мать сошла с ума, ей ворон, простите, грызет грудь. Да это... это вообще ужас. Ужас. Просто... Ну это же охуенно сделано. Чем это круче и красочнее сделано, тем сильнее это работает. Вот я так считаю.
0: И вообще прав на 100%. И, блядь, надо пересмотреть еще раз этот фильм. Потому что, короче, это правда, как ты сказал. Это такой, типа, голова средневекового британца в разрезе. И ты можешь посмотреть, что у него, типа, во что он верил. Ну, в общем, ты меня удивил очень. И мой аргумент про этого козла в конце уже все нахуй пошел? Ну, расскажи. Ну, я хотел сказать то, что нельзя на мой вкус вставлять разговаривающего козла в конце фильма, потому что это сбивает Настрой, но ну, типа это ж с... Смешно, как не посмотри смешно Но блять, вот тот факт Что если кто-то пришел там на судебное Заседание и сказал, да это там козел Типа, <Jay>: <Suff urban> <sess> говорил со мной Да, уже совсем другое Представление складывается о фильме Просто
2: вспомни, как эти герои сами Наговаривают друг на друга, эти двое Близняшек детей, она говорила Она говорила, на нем
3: порча Это она Что за выдумки? Сэма. Тихо! О чем ты? Она в и не вам. Я хотела ее усмирить.
2: А сестра такая, типа, сначала, ну, играла честную деву, ведь на самом деле здесь трагедия семейного насилия. Ну, как бы, если социальную брать такую тематику, оно не откровенное такое, не отец там, типа, бухает, бьет и, там, объюзит там, своих детей и жену. Там, в принципе, социальный такой упадок в семье вот происходит какой-то. Может, да, не проносили. То есть, история это на самом деле, про то, как девочка единственная, блин, которая в здравом уме и хоть что-то как-то себе отдавала отчет. Еще брат, вот брат еще был. Брат, вот они вдвоем единственная была надежда на как бы сознательность и как бы четкость, что ли, мысли. как бы, Вот они единственные ребята были. И девочка в конце, когда отец, вот уже ее просто ненавидит, трясет там и говорит: Ты, ведьма, признавайся, признайся. А она, видишь, он слетает уже с катушек нахер. Ты не
3: веришь мне?
1: Я видел муки сына, и ты мешала детям молиться. Они лгут! Я все видел. Калиб пропал с тобой.
3: Я люблю Калиба!
1: А кто нашел его, бледного? Ногого и заколдованного! Томасин, вот что, эта сделка не имеет силы. Сделки не было. Душа принадлежит Христу.
3: Но сделки не было!
1: Дьяволу ты неинтересна.
3: Я не ведьма, папа. А
1: что же я видел в доме?
3: Ты не слышишь меня?
1: Заклинаю, сознайся.
3: Ты обернулся против меня?
1: Христос не расколдует нас, если ты не скажешь правду. Я люблю тебя. Скажи правду. И она встает на эту
3: позицию этих детей. Она такая, они разговаривали с черным филом. Это они все с дьяволом разговаривают. Так спроси близнецов. Иди спроси их. Они весь день лесничали с этим рогатым весом. Им знаком его голос. Не смей. Сатана приходит в козлином обличье и шепчет. Вот тебе правда. Он Люцифер. Ты это знаешь! Близнецы знают!
1: Довольно клеветать на них! Но это они! Прочь с глаз моих!
3: Это они с козлом заговорили ферму! Ложь! Что, волк унес Сэма? Я не видела волка! Мерси сама у рычья сказала, я буду ведьмой лесной!
2: И что делает отец? Он приходит к детям и говорит,
1: Вы разговаривали с дьяволом! Вы его прислужники? Отвечайте, девалята! Вы заключили порочную сделку с козлом! Говорите, если это ложь! Обманщики! Все вы притворщики. Вот что я скажу. Меня не проведут ваши детские забавы.
3: Это не игра, Вильям.
1: Однако дети лгут нам и глазом не моргнут.
3: Я не лгу. Замолчи,
1: детя!
2: То есть... Просто пиздец, лютый трэш происходит, то есть люди теряются, у них нету никаких координат уже, никаких, блять, векторов, никаких ориентиров, ничего. Они плавают в вере и неверии всякой хуеты. Вот об этом как-то история, мне кажется. Они смешивают реальность с выдумкой. Вот, очень круто, супер круто сделан также кадр. Козла, когда он делает шаг копытом, дальше шаг сапогом, дальше шаг вторым сапогом. Это смешивание одного с другим. И дети постоянно это здесь делают. И девочка лишь ухудшает это в тот момент, когда она говорит, что она ведьма. Она играется с этой младшей, со своей сестренкой, и она ее напугать решила.
3: Зачем ты пугаешь, Мерси? И ты меня ненавидишь. Это волк у унес Сэма. Оставь меня. Иди, скажи родителям, какая я порочная. Да,
2: Ну, она сыграла против себя злую шутку, потому что люди здесь ебанутые. Но они не ебанутые, это наша природа, это наша сущность, мы такие, мы все еще из пещеры, блять. Просто мы сейчас с айфонами ходим и знаем там научные какие-то факты, какие-то. Их не так уж и много, мы много чего еще и не знаем, да? Вот, то есть, э, вот какой-то такой анализ в этом фильме человеческого
0: мозга происходит, мне кажется. Слушай, ну вообще... <смех> <Вообще>. <смех> я кайфую Вот поэтому этот фильм я люблю Это крутой <смех> фильм, все, Илья, я сдаюсь Боец из синего ринга победил. <свят> 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 Нокаут. У меня не было задачи победить. У меня была задача
2: вот как бы донести то, что мне показалось. Я увидел просто в этом всем вот такую логику. Это, возможно, такая
0: у меня логика. То есть, я, возможно, я это придумал. А, как только ты это сказал, у меня весь фильм, знаешь, типа такой брум, с ног на голову. Как будто, знаешь, все вот эти пазлы сошлись. Я, я сел на поезд, <свят> ты мне купил билет. <свят> <свят> я я тебе, взял тебя с собой. <свят> <свят> да, да,
1: да, да, Реально, один кадр всего лишь. Ты ждешь поезд? Поезда, поезда, который отвезет тебя очень далеко. Ты знаешь, куда тебе хотелось бы уехать, но куда отвезет поезд не знаешь. Это и не важно.
0: Даже даже не кадр, блядь, просто титр. Понимаешь, я
2: вот и говорю, с одной стороны, это хорошо, что автор решил это сделать, с другой стороны, блин, он сделал это не аудиовизуально, как фильм, а сделал это чертовым текстом. Хорошо это или плохо, Дэвид? Не знаю, может и не очень даже хорошо. Но все-таки это кино. Хотя кино, почему? Но он совмещает в себе а и текст. сложно тоже, представить,
0: да? мне кажется, как бы это можно было. Хотя если там кто-то писал бы какие-то заметки.
2: Представь, да, сидит какой-то судья там. Ну, то есть сцену можно было кратенько сделать. Судья списывает со слов, чьих-то может быть. Какой-то взгляд со стороны сделать такой.
0: Возможно и так. Но мне очень нравится вот тот, блять, я теперь говорю, как мне очень нравится, сука. Мне очень нравится, как теперь это сложилось. То есть, грубо говоря, весь фильм я смотрел, я думал, что он что Черный, один момент, и он белый оказался. Это круто. Я даже
2: Это круто. не знаю, вот что так рассказывает, что фильм, он не очень понимал, ну, по-другому ну, понимал. Ну, блин,
0: а просто, да, я смотрел на него как на какую-то мистическую историю. Ну, то есть я смотрю там про... Проведем же много фильмов, там много... Да в том ты делаешь,
2: что он как мистическая история не работает. Я тоже, я сидел, и когда посмотрел, я такой думаю, нахера это мне, это же скукота, <реклама> типа, блядь, да, мне больно, да оно скучно. Да. Меня от этого еще более удивительно, что ты этот фильм сам мне предложил обсудить, посмотреть. То есть, вообще, я очень... Удивлен. Нет, нет, нет,
0: я просто понимал, что в нем э, что-то есть, и плюс э, мне нравится очень фильм Маяк. И я понял, что режиссер, который снял Маяк, не мог снять Парашу. Плюс я тебе рассказывал, как я его смотрел с девушкой. Вообще, ребята, не то, что этот фильм не смотрите с девушкой, а вообще смотрите фильмы в одиночку. Фильм ⁇ это такой интимный процесс, в который мне очень сложно лично кого-то спускать. То есть вот я очень много фильмов запорол, когда смотрел его с кем-то. Вот ты смотришь, в кинотеатре еще я могу посмотреть, потому что в кинотеатре все-таки большой экран, звук, и я как бы сильнее втягиваюсь. А дома столько возможностей отвлечься, что не решает себя удовольствие и смотрите фильмы в одиночку. А когда уже пересматриваете, можете кому-то показать, да, какие-то моменты уже пересмотреть.
2: Вообще, я кино в кинотеатре смотрю очень мало, потому что я настолько включаю все свои условно датчики, которые ловят там атмосферу, другой датчик ловит диалоги, третий датчик следит за деталями, четвертый датчик смотрит на операторскую съемку, и для меня просто все отвлекающие факторы мне ломают эти датчики, они очень тонко как бы настраиваются, их, блядь, заново перенастраивать очень долго, и в кинотеатре я вообще пиздец очень мало смотрю фильмы, только какие-то, которые явно я знаю, что они заразят других людей, они заткнутся по большинстве своем, вот, либо один дома
0: смотрят смотрю вообще вот типа экран и мое лицо очень близко. Я думал, фильм один дома, только смотришь кинотеатр. Поставил, пересмотрю, да. Только фильмы, которые я знаю, что заткнут людей. Ну и один дома. И один дом два.
2: <свят> Ой, да. Так что большая правда в том, что фильмы. Нет, понимаешь, зависит от того, какая у тебя девушка еще. У меня просто были девушки, которые так же, как я, впериваются и вот прям жестко стараются ничего не упустить.
0: Вот так же. Для них это интимный просмотр, как бы как и для меня. Но это уже надо там, знаешь, ту самую только подпускать <свят> к фильмам. <свят> это уже дело такое. Серьезное. Две, <свят> две таких было. До свадьбы Нини. Понимаю. Давай, понимаю. закругляться, наверное, да. Посмотрите этот фильм, если вы еще не смотрели. Я, да Я даже не знаю, как закончить. Я что-то в маху и сижу. Ты меня вообще совершенно выбил из колеи. Я даже не знаю, как закончить. Прости, пожалуйста. Да, смотрите фильм. Спасибо, что вы... Давай я начну. Давай, 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 начни. В
2: общем, э, вот такое получается кино. Я однозначно его советую. Оно мне как в первый раз понравилось на титре, так и сейчас нравится еще больше. Еще раз прости, Гош, что так занял все место рассказа про него и
0: и добил тебя. Ничего, ничего. Надеюсь, что я не один такой, кого Илья просто разъебал этими своими аргументами. Напишите э, в директ, если вы тоже охуели. От того, что там вообще есть титр, в принципе. Как видите.
2: На <нави> этом <bei> <с foreign language> <стирем> <с SCOT> мы закончим,
0: собственно. Спасибо вам большое, что слушаете нас. <с eight> И спасибо, что дослушиваете до конца. Вот до этого момента вы самые наши любимые слушатели. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете Apple, Яндекс, Google. Везде, где вам удобно это делать. Не забывайте про наш инстаграм. Не забывайте писать нам ваши отзывы, ваши комментарии, ваши заявления, ваши письма любовные. Все, что у вас есть к нам. Пишите ваше проклятие. Все.
2: Но пишите только то, что вы действительно видите глазами. Не надо придумывать дьявольщины.
0: На этом мы с вами прощаемся, ребята. Всем пока. Пока.